0: Graças e paz, meus irmãos e minhas irmãs Eu também gostaria de agradecer a Deus Por mais um ano de vida que Ele concede a meu pai Um idoso de quase quase 80 anos Agradecer a Deus por esses anos de vida Pelo pai que Ele me deu Porque Ele já tomou a segunda dose da vacina também Que o Senhor tem guardado, meu pai, até aqui E eu louvo a Deus por isso Por esse aniversário dEle é, meus irmãos minhas irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 9. Atos 9. Atos 9, versículo 20. Leremos do 20 até o 25. Atos 9, do 20 ao 25. Diz bem assim a palavra do Senhor. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias os judeus deliberaram entre si, tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite, e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos abra o entendimento, para a sua palavra, que a sua palavra nos inspire, nos motive, em nome de Jesus, nos encoraje, em nome de Jesus. Meu Deus, nós mais uma vez oramos a Ti, Senhor, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nossas falhas, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nos purifica de toda a injustiça e nos abençoa nesse momento pelo Teu Espírito, pela Tua Santa Palavra, que o Teu povo, nesses dias tão difíceis, possa ser encorajado na missão, Senhor, que é falar a respeito de Jesus, que Seu povo possa estar cheio de coragem, a coragem que Paulo tinha, Senhor, para Te servir, Senhor, com alegria, com intrepidez, Senhor, em nome de Cristo, nos motiva, Senhor, nos alegra, nos ilumina nesse momento, nos inspira nesse momento Senhor, a pregarmos o Evangelho cada vez mais, em nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço, amém Senhor, amém. Mesmo nós vimos a terça passada, a respeito do nascimento, da regeneração, da conversão de um homem, de Saulo, através de quase que uma parábola, mostrando realidades espirituais, através da vida dele, como ele ficou cego, como ele voltou a enxergar, como ele foi ungido por Deus com poder, e a história de Saulo continua, é interessante que Lucas até aqui não o chamou de Paulo ainda, ele chama de Saulo, talvez porque ele está naquele processo de se transformar no grande apóstolo Paulo, porque essa passagem está tratando do progresso do cristão, do progresso, de como nós podemos podemos crescer em Cristo, cada vez mais, de como como podemos crescer no pregar o Evangelho para as pessoas, no conhecer a Palavra do Senhor e falar a respeito de Jesus, como será a nossa vida agora, como é a vida de alguém que conheceu a Jesus Cristo, alguém que foi chamado e todos nós fomos chamados para testemunhar, para pregar a Cristo… Essa pequena porção da palavra está falando sobre o progresso do cristão, o desenvolvimento dele e do que o que isso vai implicar, no que isso vai implicar, no que isso vai decorrer na realidade ao seu redor e também na sua vida. E é maravilhoso que o apóstolo, que o, o texto sobre Paulo comece falando com essa expressão. E logo que quer dizer também e imediatamente, imediatamente, quando Paulo se recupera, quando Paulo começa a enxergar, Paulo se alimenta, se fortalece no seu corpo, fica com os irmãos, com os discípulos e o texto fala que imediatamente ele vai pregar a Cristo aos judeus, lá em Damasco, ele vai pregar a Jesus para eles, Assim que ele se fortalece Assim que ele passa a enxergar Ele começa a servir Ele começa a trabalhar Meus irmãos Essa palavra é tão importante Para entender quem foi O apóstolo Paulo Para entender quem nós devemos ser Para entender a disposição Do nosso espírito Com relação ao evangelho De Jesus Cristo Ao testemunho sobre nosso Senhor Jesus Cristo imediatamente ele foi pregar e anunciava que Jesus era era o filho de Deus, o texto fala que Jesus é o filho de Deus, ele começou a falar isso para eles, que Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo, eles sabiam, eles acreditavam no Messias, eles sabiam que o Messias viria, mas eles não sabiam que esse Messias era Jesus, então veja, não basta crer em um Messias que não veio como os judeus, ainda hoje acreditam, eu tenho que crer em Jesus, que Jesus é esse Messias, Ele é esse Messias, Paulo foi imediatamente contar essa verdade, afirmar essa verdade para aquelas pessoas, existe a passagem que Paulo vai tratar sobre essa essa pressa, essa disposição em realizar logo, no contexto ele está falando sobre ajudar aquele que necessita, ajudar os pobres, mas ali você vê o mesmo princípio, Paulo nos ensinando como nós temos que fazer, nós temos que ser urgentes irmãos, na prática do bem, não podemos demorar de maneira alguma, ele diz bem assim… Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11. 2 Coríntios 8, 11. Vejo que Paulo fala a respeito da urgência que eu tenho que ter em fazer o bem, em obedecer a Deus. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo. Ele está falando sobre ajuda aos necessitados, mas é um princípio que Paulo vivia, você tem que terminar essa obra que você começou, eu tenho que ter prontidão, não basta apenas querer, porque se eu ficar apenas no querer, eu não vou levar a termo, eu tenho que querer e eu tenho que ir lá fazer, não basta ficar apenas no desejo, porque se eu ficar no desejo, se eu não tiver prontidão em realizar essa obra, ela vai virar fumaça, eu vou ficar desanimado, vou ficar parado e o Evangelho não vai chegar até as pessoas, Saulo não entendia assim, ele entendia que ele precisava ter prontidão em realizar essa obra, para ele, meus irmãos, a pregação do Evangelho é uma obrigação nossa, é o dever nosso, nós temos o dever, de pregar o Evangelho, é o que ele diz, lá em 1 Coríntios 9,16, se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim, pesa essa obrigação, porque ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, você já pensou, se nós crescemos, totalmente, integralmente, de maneira radical, nessa palavra, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, porque sobre mim, recai essa obrigação, o Senhor, Ele não está nos pedindo, para que eu venha falar do Seu Filho, é uma obrigação nossa irmãos, é um dever nosso, e Paulo, quando se chamava Saulo ainda, ele já entendia isso, ele já compreendia, ai dele, se ele não falar de Jesus, é um dever que ele tinha, ele tinha que levar isso, para as pessoas, e ele levou, ele levou, e diz o texto, algo também surpreendente, sobre essa verdade, ele fala bem assim, 1 Coríntios 15,10, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, Paulo está falando que se ele era o que era, se ele era o apóstolo Paulo, o missionário Paulo, evangelista, se ele era isso, ele era por causa de Deus, por causa da graça do Senhor, com Ele, não era Ele, não veio dEle, veio do Senhor, e isso aqui nos anima irmãos, a pedirmos a Deus, todos os dias Senhor, me dá a Tua graça, para que eu possa cumprir com esse dever, Santo Agostinho falava isso, ele dizia, olha Deus cobra de nós, mas Ele mesmo nos dá as condições, Ele mesmo nos leva a realizar aquilo que Ele cobrou, Ele exige, Ele requer de nós, mas Ele nos leva a fazer, é a graça do Senhor, é assim que Deus trabalha, eu tenho que orar, você tem que orar, Senhor me dá graça, porque a tua graça comigo, vai me fazer trabalhar muito para a causa do Evangelho, nós temos que orar por isso irmãos, todos os nossos dias, não pense que é você, que você sozinho vai pregar o Evangelho é a graça do Senhor em você que vai realizar essa grande obra de Deus em nossas vidas o apóstolo Paulo fala lá em Atos 26, que quando ele pregou a essa cidade ele falou, não apenas que Cristo era o Filho de Deus que Jesus era o Filho de Deus mas ele falou que eles deveriam se arrepender arrependam-se demonstrem obras de arrependimento creiam que Jesus é o filho de Deus essa é a mensagem irmãos pregue o arrependimento pregue para as pessoas que elas devem se arrepender e pregue que Jesus é o filho de Deus se elas acreditarem nisso elas serão salvas o apóstolo João quando ele vai concluir o evangelho por ele escrito, lá no capítulo 20, 31, ele diz isso, ele fala que tudo o que foi escrito, os feitos de Jesus, que ele escreveu, estavam ali, para que as pessoas acreditassem, que Jesus, era o filho de Deus, e assim, elas fossem salvas irmãos, crendo nisso, elas seriam salvas, ele diz, estes porém foram registrados, o que ele escreveu no Evangelho, registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome, apenas isso, pregue o arrependimento, pregue que Jesus é o Filho de Deus, ele está falando que muito, Cristo fez muitas coisas, Cristo fez várias coisas, mas o que ele registrou ali, ele registrou no Evangelho de João para que eles acreditassem que Jesus era o Filho de Deus e crendo nisso, eles tivessem vida, as pessoas precisam dessa vida irmãos e nós temos essa mensagem de vida para entregar a elas a mensagem é tão simples, arrependa-se e creia que Jesus é o Filho de do Deus Altíssimo, temos que fazer isso, esse é o primeiro momento de apóstolo Paulo enquanto evangelista, enquanto missionário, ele afirmava isso para as pessoas, mas Lucas diz que com o passar do tempo, Saulo ia se fortalecendo mais e mais, e depois de ser fortalecido mais e mais, ele começou a ficar ainda mais poderoso nas suas palavras e diz o texto que ele não apenas afirmava que Jesus era o Filho de Deus, ele demonstrava, ele provava nas escrituras que Jesus é o Filho de Deus, ele provava, ele refutava, aqui está escrito que ele confundia os judeus, mas a verdade aqui quer dizer a palavra refutar, ele colocava abaixo os argumentos dos judeus, as suas interpretações da Bíblia, ele tinha se fortalecido, mais e mais, no início ele apenas afirmava, aqui e agora ele já demonstrava na palavra que Jesus Cristo era o Senhor, para os judeus, o judeu ele crê na Bíblia, se você usa a palavra, você pode provar, que Jesus, pela palavra, a palavra mostra, que Jesus é o filho de Deus, você pode pensar, mas Henrique, hoje em dia eu nem vejo nenhum judeu por aqui, para que eu faça isso? Meus irmãos, primeiro entenda que a palavra em si, é o meio de graça, por onde Deus vai usar o seu poder, para atingir, seja judeu ou não judeu, mas também entenda, que dentro das igrejas, de muitas igrejas, muitas pessoas precisam conhecer a Cristo, qualquer igreja, tradicional, antiga, nova, tem gente que precisa conhecer a Cristo, precisa ouvir essa mensagem e crer nela, precisa ser provado para Ele, eu tenho que demonstrar para Ele, na Bíblia, essa verdade, aí você vê que o texto fala, Ele se fortaleceu mais e mais, Essa força, meus irmãos, ela vem do Senhor. Tudo que vamos fazer vem do Senhor. Por Ele nós vivemos, por Ele nós nos movemos, por Ele existimos. Tudo vem do Senhor. Quando Jacó foi abençoar seus filhos, ele falou algo muito importante a respeito de José. Veja o que ele disse lá em Gênesis 49, 24: A respeito de José o seu arco porém permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim pelo pastor e pela pedra de Israel, seus braços são feitos ativos por Deus, é Deus quem nos dá força, é Deus quem nos dá essa atividade, a destreza do falar em tudo irmãos, é o Senhor, Jacó já sabia disso, que se o Senhor não estiver conosco, nós não conseguiremos, era Ele quem deixava o braço de José forte, que fazia José ativo, era Ele que fazia isso também, no apóstolo Paulo, em Saulo, e Deus demonstra isso de uma maneira maravilhosa, com o próprio Jesus, porque Jesus, Ele só começa o ministério dEle, depois que vem sobre Ele, o Espírito Santo, não é? Deus está falando para nós, que nós também podemos ter um ministério tremendo, porque nós temos o Espírito Santo, irmãos, porque é Ele que nos dá forças, faz forte, alcançado, é o que falou o profeta Isaías, Deus faz forte, alcançado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, é Ele que nos nos dá nossas forças é ele quem faz forte, aquele que está cansado, Isaías 40, 29, é ele que faz forte, é o Senhor, foi ele que fez Saulo, um homem forte, cada vez mais, progredindo, na pregação do Evangelho, Saulo conhecia, logicamente, o Antigo Testamento, muito bem, ele era fariseu, ele estudou aos pés, de Gamaliel, mas, no começo, ele apenas afirmava, sobre Jesus, mas logo depois, ele já demonstrava na Bíblia, já provava, ele já refutava os judeus, é assim que o Senhor faz meus irmãos, lá em Atos 28, 23, Paulo fala de quando ele estava em Roma e de como as pessoas vinham até ele, vinham até sua casa, Paulo estava em uma prisão domiciliar e as pessoas vinham até sua casa, muitas para ouvir a Palavra, em Roma vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência, então desde a manhã até a tarde lhes fez uma exposição em testemunho do Reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, de manhã até de tarde, Paulo pregava e pregava usando a lei de Moisés e usando os profetas, veja em Roma ele fazia isso, na casa dele preso, preso, Paulo preso, era altamente frutífero, não era? Nós não estamos presos irmãos, Deus pode fazer isso por nós, de de manhã até de tarde, ele persuadia, ele pregava, ele convencia, usando a Bíblia, o Antigo Testamento, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que o Senhor nos dê essa graça também, a mim e a vocês, que possamos realmente ter essa ousadia e esse progresso, que possamos crescer cada vez mais, nesse entendimento, demonstrando e provando pela palavra, que Jesus Cristo é o Senhor, seja para quem já está na igreja, seja para quem está fora da igreja, meus irmãos, temos que buscar esse progresso no Senhor, Cristo falou isso, porque eu vos darei boca, eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se vos opuserem, Lucas 21,15, Cristo fala que Ele iria nos dar boca, Ele iria nos dar palavras, Ele iria nos dar sabedoria irmãos, é Ele quem nos dá e aqueles que se opõem a nós, eles não podem resistir, como não puderam resistir a Estevão, por isso mataram Estevão, como não puderam resistir a Saulo, porque é o Senhor Jesus, quem nos dá boca, e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer. Ninguém poderá resistir, ninguém poderá contradizer, negar o que você está pregando. Vem do Senhor Jesus. Isso vem dEle, irmãos. Ore, peça isso a Ele. Ele vai fazer isso. Uma oração, essa oração é o tipo de oração que você tem certeza que o Senhor vai atender ele vai ouvir, peça Senhor me dê boca, me dê palavra, me dê sabedoria para demonstrar que Tu és o Filho de Deus para que as pessoas sejam salvas, não para que você apareça, seja grande, conhecido, elogiado, admirado, não para isso, mas para que as pessoas sejam salvas salvas, não para se mostrar mais inteligente, mais conhecido da Bíblia, não para se mostrar mais espiritual que ora mais mas para que as pessoas sejam salvas que elas recebam a vida ore por isso ore, peça isso a Deus porque ele disse que faria isso por nós se ele disse, ele vai cumprir a sua promessa em nosso favor em favor do Evangelho, o apóstolo Paulo, quando estava preso, ele escreve uma carta para Timóteo, a sua primeira carta, e ele fala a respeito dessa realidade, de como era Deus que o fortalecia, era Deus quem dava a ele as condições, para pregar o Evangelho, que aquilo não vinha dele, mas vinha do Senhor, ele agradece a Deus, ele diz, lá em 1 Timóteo 1,12, eu sou grato para com ele, para com aquele que me fortaleceu, quantas vezes nos sentimos fracos irmãos, em servir a Deus, per- pedimos, perdemos a motivação às vezes, mas ele diz aqui que era Jesus quem o fortalecia, e ele era grato por isso, sou grato por aquele que me fortalece, que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, eu sou grato por isso, porque Ele que me fortaleceu, foi Ele que me deu forças, então peça forças a Deus, peça inteligência, sabedoria, disposição, prontidão, em realizar, essa obra, em falar de Jesus, para as pessoas, em dizer a elas, nesse tempo tão triste nesse tempo tão difícil em que até nós ficamos tristes também, fracos também peça força para você falar de Jesus as pessoas que elas saibam que existe um Deus e esse Deus tem um filho e isso pode salvar a vida delas tantas estão com medo pessoas que, que tinham saído da igreja não daqui, mas de outras igrejas me procuram às vezes, desviados, como nós chamamos geralmente, me procuram pelo WhatsApp às vezes, pedindo socorro, estão em desespero, e ali nós temos a chance de usar a palavra do Senhor para ensinar a elas a verdade do Evangelho, esse tempo de caos irmãos, faz com que as pessoas, com que algumas pessoas busquem a Deus, e é a chance que nós temos de entregar para elas o Evangelho do Senhor, mostrar para elas, que elas devem crer que Jesus, ele é o filho de Deus, Paulo depois de falar isso, Paulo lá em Timóteo, na segunda carta de Timóteo, ele fala algo semelhante, também, segundo Timóteo 4,17, ele vai falar agora, de como o Senhor o protegeu, porque essa história, de Paulo missionário, a história de Paulo evangelista, é essa história que todos vivemos, aquele que vai pregar o evangelho, ele vai sofrer perseguição, e enquanto Paulo pregava ali, ele saiu por um tempo daquela cidade de Damasco, e passou três anos na Arábia, ele fala isso na sua carta aos Gálatas, e após três anos ele retorna para a cidade de Damasco, e ali os judeus tentam de toda forma matar Saulo, inclusive o rei daquela cidade, também o governador, também está naquela missão, de matar o apóstolo Paulo, e aí seus discípulos, descem Paulo, por um cesto, as cidades eram fortificadas, eram cercadas por altos muros, e eles descem Paulo, Saulo por um cerco, porque os portões, estavam guardados por soldados, em busca de matar, aquele homem, e ali irmãos, Deus está falando para ele, que ele o Senhor sempre, sempre guarda os seus, porque também foi para um sexto que Raab desceu com os espias em meio a tanto perigo foi para um sexto que Raab desceu aqueles homens e nós lembramos aqui dessa narrativa, desse momento Deus manda também a ajuda e o socorro Deus nos chama Deus nos envia, Ele nos dá a ordem, nós obedecemos, Ele nos capacita cada vez mais, progredimos e aprendemos, nos fortalecemos mais e mais, e por causa disso enfrentamos mais e mais inimigos, eles se enfurecem, se levantam contra nós, alguns desistem, outros perseveram e Deus sempre vai nos livrar para a sua honra, para a sua glória, e como eu digo sempre, é interessante frisar isso, porque no fim, mesmo que o cristão venha a morrer, o Senhor o livrou, meus queridos, o Senhor o livrou, e é isso que Paulo fala aqui, na segunda carta de Timóteo 4,17, ele fala assim a Timóteo, seu filho na fé, mas o Senhor me assistiu, o Senhor me ajudou, e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão o Senhor me encheu de forças para que os gentios ouvissem a palavra, nesse contexto Paulo estava preso nesse contexto Paulo foi abandonado por alguns que andavam com ele, foi um contexto difícil E logo após falar isso, Paulo diz bem assim, fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Veja irmãos, Paulo está falando que todos, muitos o abandonaram naquela prisão, Demas amou o presente mundo Ele está falando Tinha falado do seu frio, da sua angústia Da sua solidão E ele fala que Deus Tinha dado a ele forças Para que ele pregasse, para que ele continuasse pregando Ele estava preso Mas a palavra do Senhor não estava algemada Não estava algemada Mesmo na cadeia, Paulo ainda escreveu essas cartas Que até hoje nos abençoam Mesmo preso em sua casa Você pode ser usado por Deus para abençoar muitos e Paulo fala e o Senhor me libertou da boca do leão eu posso pensar que aqui era um leão romano, do coliseu romano, claro que eu posso eu posso pensar aqui também que é Satanás sabe por quê porque ele diz que Deus irá livrá-lo de toda obra maligna e vai levá-lo a salvo para o céu isso é o mais importante, um dia Paulo foi morto, Deus aqui em Damasco, Ele livrou Paulo da morte, Ele desceu em um cesto, que alegria todos tiveram, né? desse livramento, mas um dia o Senhor levou o apóstolo, ele foi morto, mas o Senhor o livrou das obras malignas irmãos, das obras de Satanás, ele livrou Paulo, da boca do leão, que anda em nosso derredor, ele livrou Paulo, ele fez Paulo guardar a fé, o Senhor protegeu Paulo até o fim, e isso é o mais importante, essa é a melhor parte, a parte mais importante, o Senhor me livrará também, de toda obra maligna, e me levará a salvo, para o reino celestial será assim também conosco irmãos com todo cristão também será assim então não tenha medo de pregar, e servir a Deus não tenha medo não pense duas vezes tenha prontidão em realizar essa obra e saiba que o Senhor ele vai te usar o Senhor fala uma coisa muito importante que tem a ver com esse texto meus queridos, tem a ver com Saulo sabe o que é? aquele aquele que recebe pouco e é fiel do pouco, sobre o muito, ele será colocado Saulo começou ali devagar, lentamente mas ele foi enérgico, ele não esperou ele foi fiel naquele começo onde era desconhecido onde as pessoas tinham medo dele mas ele foi imediatamente, ele foi fiel no pouco e sobre o muito ele foi colocado, era apenas Saulo, um desconhecido que era conhecido por alguns que tinham medo dele, era visto como inimigo, mas se tornou o grande apóstolo Paulo, foi fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocou vamos orar nesse momento irmãos vamos pedir a Deus que ele nos dê essa fidelidade a ele de poder pregar o evangelho, de poder falar para todos que eles devem se arrepender e que eles precisam crer que Jesus ele é o filho de Deus Deus Que o Senhor nos faça progredir cada vez mais, cada vez mais, nos dando boca e sabedoria para anunciar a Seu Filho. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esta palavra, Senhor, que vem para encorajar o Teu povo, para animar o Teu povo, em nome de Jesus Senhor, nós te pedimos, nos dá essa graça, que Paulo também tinha Senhor, de realmente entender, que o Evangelho é nossa obrigação Senhor, que ai de nós, se não o pregarmos, de realmente estar dispostos, prontos, com prontidão Senhor, a ir e pregar para todos Senhor, dispostos a conhecer a tua palavra, profundamente, para que através dela, possamos, provar, demonstrar que Jesus é o Filho de Deus Senhor, nos dê essa graça que o Senhor deu a Saulo Senhor, em nome de Jesus, eu te peço isso e eu te agradeço Pai, amém Senhor, vamos louvar mais uma vez…